0: Bonjour,
1: vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Xbox et de boîte mail. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 novembre 2019 et c'est l'épisode 167 de Lifetile, jour de Beaujolais. Alors, vous pouvez nous écouter soit en audio en suivant le flux podcast.lifetile.fr, le flux RSS bien sûr, ou nous retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube, youtube.lifetile.fr. Sur la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes, mais vous pouvez trouver également la M-Story, l'histoire de Microsoft racontée grâce à notre camarade Flobo. Accompagné généralement de Christophe et de moi-même. Et nous avons enfin les tutos Lifetime, donc toute une série de petits trucs et astuces pour mieux utiliser votre ordinateur. Allez, sans plus attendre et sans transition, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe large aujourd'hui. Nous sommes quatre ce soir. Alors, j'accueille en premier mon voisin, ou presque voisin, David. Bonsoir.
2: Salut les copains, bonsoir tout le monde.
1: T'as préféré venir participer à Lifetime plutôt que goûter le Beaujolais
2: euh, moi, le beaujolais, euh, c'est très peu pour moi. D'accord. Non. <rire> ok. J'aime bien le vin, quoi.
1: Le, le bon vin. <rire> à côté de toi, il y a notre camarade de Flobo. Salut, Flobo. Je crois que tu oublié ton micro.
0: Et oui, j'ai coupé le micro, donc je, je l'oublie maintenant. Salut, ça va
1: Ça va, ça va. Et à côté de toi, il y a Kassim. Salut, Kassim.
0: Salut, bonjour.
3: Bonsoir, ça va <rire> Tout va bien Prêt à, faire pour un Prêt à faire un nouvel épisode voilà, alors un épisode
1: normalement qui est pas énorme, je veux dire, au niveau actualité, ça a été quand même assez calme, on a passé une grosse annonce au niveau Xbox la semaine dernière, et euh, on en a parlé avec Florian la semaine dernière, Cassim. mais toi, tu as suivi cette conférence, alors tu pas à Londres, hein, tu étais à Paris, tu as pu la suivre, euh, je suis sûr, de manière très studieuse, et j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous rappelles un petit peu ce qui, selon toi, sont les informations les plus importantes, euh, à retenir de cette conférence de, de Microsoft à Londres à propos de, de Xbox.
0: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfury from the Windows hey, Microsoft.
3: Ouais, alors parce qu'ils ont vraiment fait euh, donc ils ont fait un, quand même une conférence, je crois de 1 h 30 quelque chose comme ça, donc on va peut-être pas tout <rire> tout résumer. C'était la, la première fois trois que... Que, euh, grosses grosses c'est la Merci. première fois que déjà qu'ils faisaient une euh, conférence, euh, euh, donc un Inside Xbox, comme ils en avaient fait déjà plusieurs, qui était vraiment euh, intéressant à suivre, parce que les précédents, euh, hors conférence 3 et compagnie, euh, ils se perdaient un peu des fois dans leur euh, style de, de, de présentation très américain, avec euh, un peu, un peu sauce téléachat, euh, où tout est à haut som et ils se, voilà, ils, tout le monde crie et c'est un peu la fête tout le temps. Euh, là, c'est un peu ridicule pour nous. Ouais, c'est un peu ridicule, puis souvent c'est des temps assez longs et il n'y a pas beaucoup d'annonces. quoi. Là, au contraire, c'était rempli d'annonces. Euh, donc la, la première chose dont je voulais parler, c'était euh, xCloud. Ils ont annoncé que euh, donc le service de cloud gaming là, qui est actuellement en preview dans certains pays dans le monde, ils ont annoncé qu'il arriverait en 2020 euh, dans plus de pays, donc on imagine en début de l'année, puisque la sortie du service lui-même sera euh, en 2020 aussi, euh, plutôt vers la fin de l'année j'imagine donc tout au long de l'année 2020 voilà, on, va, on va entendre parler de xCloud et euh, le service va vraiment être lancé
1: euh,
3: ils en ont aussi profité pour annoncer que xCloud aujourd'hui donc euh, pour rappel c'est disponible que sur Android et que sur smartphone ils ont annoncé que ça allait être euh, adapté aux tablettes et aux PC sous Windows 10 euh, dans le courant de l'année 2020 aussi et ils ont euh, enfin annoncé que euh, le, le service s'était étendu à 50 jeux en preview quand je, si je vous rappelais, quand j'avais fait mon retour, il n'y avait que quelques jeux, 5 jeux je crois. Oui. Euh, maintenant il y en a 50 jeux, dont beaucoup de jeux du coup, qui ne viennent pas de Microsoft. Il y a par exemple Tekken 7, Tekken 7 ou Devil May Cry 5 par exemple. Euh, donc euh, beaucoup de jeux, euh, beaucoup beaucoup plus que par exemple Google Stadia qui a pourtant été, dont la commercialisation a commencé. Euh, on oui. sentait la... Petite... 12
2: jeux, c'est ça 12 mmh. jeux, oui, pour Google.
3: Ouais, euh, 22 maintenant, en fait. Ils en ont ajouté 10 ah. euh, avec la panique euh, générale qu'il y avait. Euh, donc maintenant il y en a 22, euh, mais ça, ça reste rien à côté des 50 qui sont dans la bêta pourtant gratuite de euh, xCloud, euh, de Microsoft. De Microsoft. Ouais. Ils ont euh, également annoncé la compatibilité avec plus de manettes, donc euh, aujourd'hui c'est que la manette Xbox qui est compatible, euh, à l'avenir il y aura la manette DualShock 4 de Sony, alors quand ils l'ont annoncé il y a eu des bous dans la salle parce que les joueurs... Ouais, c'est quand même euh, un sacré pied de nez, quoi. Oui, bah, c'est voilà, énorme. ça. Ouais. Et c'est bien vu de leur part, c'est probablement... Ah oui la PlayStation 4 étant la console la plus populaire en ce moment, c'est probablement la manette la plus populaire par défaut. Euh, ah oui. non.
2: <rire> non parce que les gens qui jouent à la Play, ils n'ont qu'un truc qu'ils envient à la Xbox, c'est la manette.
3: Oui, mais du coup, euh, bref, en tout cas, et du coup, les gens qui ont une PlayStation 4 et qui ont la manette PlayStation 4 pourront jouer à XCloud du coup sur leur smartphone. Ça c'est bon ça. Ouais. <rire> et euh, et une, un autre accessoire qu'ils ont annoncé, c'est une manette Razer qui euh, permet de qui ressemble un peu au, au, à la Switch en fait, enfin, c'est deux clips que tu mets de, de chaque côté de ton smartphone et ça, smartphone. La, ça transforme ton ouais. smartphone un peu en simili Switch euh, qui semble, je pense, un peu plus idéal pour jouer en mobilité que euh, avoir ta grosse manette avec le smartphone clipsé par dessus euh, qui, qui est un peu plus encombrant quoi.
1: Et puis en parler de ça, il euh, y a deux semaines Kassim, d'une sorte de manette qui pourrait se plier et se mettre dans la poche là ce que tu dis, le truc de Razer, c'est exactement ce ça genre commence de C'est
3: exactement, exactement ça et bon, ils vont continuer à travailler avec pour que d'autres manettes Bluetooth soient compatibles et les deux derniers points sur xCloud c'était que euh, les jeux que les gens ont acheté euh, sur le Xbox Store seront disponibles dans le service Enfin, euh, tu pourras y avoir accès, euh, à partir du moment où tu as accès à la plateforme xCloud et on y reviendra euh, tu auras accès aux jeux que tu as acheté euh, sur le Xbox Store, tu n'auras pas besoin de les repayer et euh, pareil pour le Game Pass à partir du moment où tu as accès à la plateforme euh, xCloud, euh, ils annoncent que euh, nous ajouterons également le jeu en streaming depuis le cloud au Xbox Game Pass donc théoriquement, bon, donc, les jeux Xbox Game Pass on pourra y jouer depuis n'importe où euh, grâce à xCloud ça ne veut pas dire, et il y a eu un peu de confusion ça ne veut pas forcément dire que xCloud est intégré gratuitement au Game Pass et, euh, je pense que oui. Je pense qu'ils voient vraiment ça comme une sorte de troisième console T'as le PC, t'as la Xbox et t'as XCloud à côté Et t'as l'Xcloud, ouais
2: si y a tout Xbox euh, passe dans, dans Xcloud, ça veut dire qu'il y, y a plus de 50 jeux
3: ah, Pas encore Là, là, là c'est la preview, oui. il y a les 50 jeux À terme ils, ils veulent que tous les jeux Xbox soient compatibles x euh, Xcloud donc. Et ils annoncent que les développeurs n'ont pas besoin de retravailler leur code Donc euh, normalement ça devrait se faire euh, assez facilement D'accord d'où le fait que les, les jeux Game Pass seront euh, compatibles Xbox Cloud à terme euh, en 2020. Bon, on ne sait pas par contre exactement quand même euh, s'il va falloir payer pour Xbox Cloud, est-ce euh, que ce sera un abonnement, est-ce que ce sera, bon, on ne sait pas trop comment ça marche encore. Euh, oui. Donc c'était un peu le gros morceau de xo 19. Il y a quand même deux, trois autres choses que je voulais mentionner puis après vous me dites euh, ce que vous, si vous avez retenu d'autres trucs. C'est euh, alors ils ont présenté deux nouveaux jeux, euh, trois nouveaux jeux en fait. Euh, deux par leur studio interne, c'est Everwild. Euh, c'est une sorte de jeu euh, assez mystérieux pour l'instant qui est développé par Rare Software. C'est ceux qui ont fait euh, Sea of Thieves euh, avant. D'accord. Euh, Banjo et Kazooie et pas mal d'autres jeux à l'époque de Nintendo. Euh, là, c'est un nouveau jeu dans une ambiance euh, que les, les gens trouvaient que ça ressemble un peu à Breath of the Wild. C'est ambiance très nature, en tout cas euh, très doux, poétique. Euh, donc, euh, ça c'est leur nouveau jeu, on ne sait pas quand ça sort. Et le deuxième nouveau jeu c'est euh, Grand Dead, qui est un jeu de survie en mode euh, chérie, j'ai rétréci les gosses, puisque vous êtes euh, à la troisième <rire> personne dans une sorte de jardin, euh, mais à l'échelle géante. Euh, et donc vous avez des, vous avez des éléments qu'on retrouve dans un jardin, genre vous avez le jouet de votre enfant, je sais pas, qui traîne Et du et coup il, voilà, il fait 4 ouais, fois ça, la taille euh... ça, tout à fait David euh, Et ça c'est développé par euh, Obsidian, qui est le studio qui a fait il y a pas longtemps Outer World Et qui euh, a développé aussi Fallout New Vegas, il fait un temps Donc ils sont d'habitude plutôt dans le style RPG, là ils font un jeu de survie coopératif euh, ils ont bien dit qu'ils avaient plusieurs équipes en interne au studio, donc il y aura aussi des RPG, ne vous inquiétez pas. Euh, ça, c'est leurs deux jeux internes. Et le troisième, c'est euh, Dontnod, qui développe... Euh, J'ai oublié le nom du jeu, Je... désolé. Mais ils développent Tell Me Why, voilà. Euh, donc ils n'ont pas racheté Dontnod, Xbox, hein, mais euh, ils ont euh, signé un contrat pour euh, développer ce jeu et l'éditer exclusivement pour la Xbox, et, du coup, et pour les PC, etc. Mais ce sera un jeu euh, Xbox euh, Windows, quoi. Euh, et donc, note, c'est ceux qui, ont, c les Français qui ont fait notamment euh, Life is Strange, pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc là, ils feront un jeu qui sortira à l'été 2020. Euh, donc ça, c'est les trois jeux qu'ils ont annoncé euh, en interne. Et ces trois jeux, enfin, euh, donc Tell Me Why, il sort à l'été 2020. A Grand Deal, Chéri Jet Race et les Gosses, là, il sort euh, au printemps 2020. Donc, euh, ils avaient, ce qui était intéressant de mentionner, c'était qu'ils ils rajoutent du contenu pour 2020 avant la sortie de... On pourrait penser qu'ils allaient abandonner tout avant la sortie de la prochaine Xbox. Et finalement... ils il continuent à assurer. Voilà. Ils continuent d'assurer le line et ils ne le continuent pas qu'avec ça. Dernière, la dernière grosse annonce, c'est qu'ils ont mis le paquet sur Game Pass et qu'il y a quand même une cinquantaine de jeux qui arrivent d'ici la sortie de Scarlett, enfin dans le courant de l'année 2020, dont notamment, je vais en citer trois, il y a Witcher 3, Rage 2, qui sont intégrés au Game Pass... Et là, ça y est
2: Rage il y est là
3: ouais Rage 2 c'est dès, euh, dès maintenant The Witcher c'est d'ici la fin de l'année euh, Witcher 3 et euh, ils ont mentionné l'arrivée de tous les Final Fantasy euh, qui sont sortis un jour sur Xbox donc du coup euh, le remaster du de Final Fantasy 7 euh, mais pas le remake et après le 8, le 9, le 10, euh, le 12 13, ouais. euh, le 13, euh, pas le 14 encore et le 15 le 14 sortira plus tard il sera pas dans le Game Pass euh, et du coup ouais, du 7 au 15 et le, les jeux Yakuza aussi, euh, qui sont très populaires euh, au Japon et qui arrivent enfin sur Xbox. Euh, et du coup, beaucoup de gros jeux quand même. Enfin, Final Fantasy, c'est pas rien quand même. Oui. <rire> euh, et non, 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 Mars, non, c'est quand même une sacrée référence. Et j'ai oublié de mentionner, il euh, y a Kingdom Hearts 3 qui était déjà sorti sur Xbox One. Mais c'était un peu con parce que les Kingdom Hearts 1 et 2 n'étaient jamais sortis sur Xbox. Euh, là, ils ont corrigé ça, ils ont annoncé que la version HD de Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 arrivait sur Xbox et serait intégrée au Game Pass aussi. Donc, c'est quand même des sacrées licences. Euh, et et c'est à... tout, tout ça en 2020, quoi. et avant, mmh. et on parle même pas de, de Scarlett. Et, on, et ils ont pas du tout annoncé euh, leur grosse cartouche euh, pour l'année, enfin pour, mmh. pour la prochaine console. Quoi, il y a encore, enfin, on n'a en pas vu le prochain Gears, on n'a pas vu, il y, a plein, il y a Fable qui est en développement, on l'a pas vu, euh, donc ils ont encore beaucoup de trucs. Il y a euh, du lourd qui peut arriver. Et j'ai encore oublié de mentionner, il y avait beaucoup d'annonces, j'ai oublié de mentionner Jeff Empire 4. Euh, voilà, ah, mais ça, voilà,
1: j'allais te dire, c'est notre annonce préférée avec Florian, c'est le seul truc qui nous a fait triper. Non, c'est pas vrai, la conférence avait l'air vachement sympa quand même. Mais euh, c'est vrai qu'on est des vieux avec Florian et. Oui, c'est ce que j'ai retenu est... en fait. <rire>
3: j'ai l'impression d'avoir regardé que les grosses annonces et j'ai pourtant peu... l'impression d'avoir passé quand même 8 minutes. Euh... <rire> c'est ça, c'est à peu près ça. Non, mais, mais peu les les peu vraiment, ça. vraiment, enfin, euh, fait... voilà, il y avait plein d'annonces.
1: C'était super sympa pour les joueurs parce que tu te dis que vraiment le Game Pass Maintenant euh, ça serait bête de s'en priver Pour quelqu'un qui joue beaucoup euh...
3: Oui, Je rappelle que l'astuce du euh, pour s'abonner 3 ans pas trop cher est toujours dispo d'ailleurs
1: Ça marche euh, ben Vous chercherez comment s'abonner 3 ans pas trop cher sur votre moteur de recherche <rire> préféré Voilà euh, Et puis Cassim, on a une dernière petite chose à propos du jeu vidéo euh, par rapport à la semaine dernière C'est que tu as reçu je crois un, un, un joli joujou et, euh... Ouais donc euh, tu voudrais peut-être nous parler et nous montrer quelques images pour ceux qui ont la vidéo YouTube.
3: Je vais montrer la caméra, voilà. C'est la manette la manette Elite euh, mais série 2. Ah, mais c est... C est franchement pas une comme une ça,
0: j'ai l'impression une différence avec la normale. <rire> Elle
2: est
3: ouais, un peu plus épaisse, normal. non
2: C'est les, les, les gâchettes qui changent, non
3: euh, Alors, il y a pas dessous. mal de choses qui changent. Alors, j'avais pas la Elite 1, donc je vais pas pouvoir faire un comparo précis. Alors déjà derrière il y a plus de réglages possibles, euh, de, des gâchettes je crois, euh, je crois qu'avant il y avait ouais, oui. deux réglages possibles, maintenant il y en a trois euh, Et d'une manière générale je voulais parler de la Elite en général, euh, sans parce que voilà j'ai pas testé la première Donc euh, moi je, je fais directement le passage de la manette de base à la manette euh, Elite série 2 euh, Donc c'est une manette qui coûte assez cher, elle coûte je sais plus 180 euros je crois euh, ouais, euh, je l'ai eu pour moins cher quand même mais, euh, mais elle coûte assez cher j'imagine qu'elle sera régulièrement en promo quand même. il euh, y aura peut-être moyen de l'avoir avec une petite ristourne euh, hmm. c'est une, une excellente manette il y a quelques bémols dessus mais globalement c'est euh, une ultra bonne manette il y a des gens qui je crois que pour la série 1 avaient eu des problèmes de durée de vie euh, notamment ouais. de la gomme Qui, euh, ici en fait on ne voit pas très bien à la caméra mais euh, Il y a une grippe qui, qui ouais, permet de bien accrocher. C'est euh, il voilà, y a un, un caoutchouc antidérapant. Euh, la série 1 apparemment, euh, ça partait assez vite, enfin, fait, ça s'affaiblissait ça assez vite. Euh, ici, toute la matière est faite comme ça et du coup apparemment c'est quand même beaucoup plus résistant. Euh, bien sûr, il mmh. faudra attendre pour savoir s'ils si, si ont réparé, mais a priori ils ont pris les notes pour de savoir ce qui n'avait pas marché avec la première génération et ils ont tout corrigé. Euh, dans les
2: 1, il y avait des problèmes de boutons aussi. Oui, ah, notre,
3: notre camarade Franck a cassé ouais. plusieurs fois le même bouton. Et heureusement que le SAV était bon parce qu'ils ont changé
1: la manette. Deux fois.
3: Bah après, je pense qu'ils voilà, le... qu savent. Bah, je pense que tu achètes aussi le SAV comme d'hab dans le prix. Et à mon avis, ouais. ils font gaffe. À... À... Quand ils... Je pense qu'ils savent que les gens qui ont dépensé de l'argent là-dedans, il faut pas trop les décevoir. Euh... C'est ça. Après, euh, du coup, c'est une manette. Pour... donc Elle est ultra haut de gamme. Il y a plein de finitions partout qui font que c'est. Ça fait qualité, tout, tout du joystick, au, même les gâchettes sont un peu crantées et tout. Enfin bref, ça respire la qualité. Il euh, y a une sacoche de transport qui est fournie avec, euh, avec des oui. pièces ajustables. On peut enlever euh, très facilement. Je vais le faire là, tiens. Attends, je, vais me mettre, hop, là. je vais me mettre là et je vais enlever le joystick. Euh, Il est ouais, oh là là, C'est aimanté, c'est très facile à faire. Euh, même moi j'y arrive, voilà. C'est Noob Prennly. Euh, le point important c'est quand même qu'il y a une batterie friendly. <rire> si moi j'y arrive c'est que mécaniquement c'est facile quoi. Euh... <rire> je suis pas très habile de mes mains il euh... y a une batterie intégrée dedans maintenant et ça c'est pour moi donc tu pas besoin de l'acheter Ouais. Alors par contre c'est un point négatif pour moi parce qu'elle n'est euh, pas amovible elle est euh, dans la manette ah, et ah. tu ne peux pas l'enlever euh... alors je... je rouspète sur le fait que Microsoft ne fournisse pas la batterie avec la manette par contre j'aimerais bien qu'elle reste amovible quand même ils pourrait juste foutre la même batterie dans le kit quoi. c'est tout, quoi. Et on leur demande pas ouais. plus en fait euh, parce que du coup ouais, fatalement ouais, ouais, ouais. Euh, ça fait que la manette a une durée de vie euh, bah, fixe, quoi. il y a un moment où il y a bien un jour où la batterie va crever c'est euh, sinon tu serais obligé de jouer branché et je serais obligé de jouer branché magnifique transition vers le fait que haute euh, nouveauté, elle est USB type C euh, donc qui est une, ah. une autre nouveauté et euh, ça fait partie du package un peu qualité elle est quand même fournie avec un câble de je crois 2,7 mètres euh, qui est tressé euh, câble USB Type-C, USB-A donc euh, quand même euh, quali et ouais. elle est aussi fournie avec euh, ceci euh, qui est un socle de recharge euh, donc qui se branche en USB Type-C vous pouvez brancher directement la manette si vous voulez, ou pas vous trimballer le machin. Mais par exemple chez vous, vous pouvez brancher le socle de recharge. Et euh, je vais peut-être pas y arriver là, mais en gros ça se branche très facilement. C'est aimanté. Euh, c'est une sorte de recharge. Alors c'est pas ça en fil parce qu'il y a des petits picots, mais euh, ouais, il y a des connecteurs. Ouais. Mais euh, si tu
2: branches directement sur la manette, ça la charge ou pas
3: Ouais. Euh, oui, c'est ce oui, quasiment. Même. Ouais, ouais, tu peux brancher ouais. le câble directement, ça charge. Euh, mais, mais à quoi il sert le socle bah, Il sert à ce que quand mais quand tu es chez toi, c'est plus sympa, ouais. je pense. Quand tu es chez toi, tu laisses le socle, tu... tu poses la manette dessus, ça se charge tout seul. T'as pas besoin de brancher la manette quoi
2: ah oui d'accord d'accord ok
3: euh, c'est une alternative c'est un peu comme la charge sans fil sur les smartphones quoi euh, voilà il y a des petits trucs à l'arrière des petites euh, pédales à l'arrière en plus que par rapport à la manette classique euh, et j'en reviens à mon dernier point négatif c'est le fait que euh, pour configurer cette manette sur Windows il y a une euh, application qui est proposée par Microsoft qui s'appelle Accessoire Xbox euh, qui est je trouve euh, pas forcément euh, très bien foutue enfin un manque de euh, ils auraient pu aller plus loin c'est-à-dire que, euh, d'une part, euh, elle te propose plein de réglages. Donc ça, c'est très cool. Mais en fait, elle t'explique pas les réglages. Elle te les montre juste, ah mais nice. elle te les explique pas. Euh, elle te montre quand même vachement. C'est juste que moi, je suis pas forcément très intelligent et qu'il faut m'expliquer mieux quand même les réglages. Genre, euh, la sensibilité du joystick ou des trucs comme ça, tu peux les régler euh, avec des petites, euh, petits réglages à la souris quoi que tu fais. Et il t'explique. Des te curseurs montre, à euh, ajuster. Des curseurs à ajuster. Il te montre... Euh, une petite courbe qui augmente ou qui diminue voilà, selon ton réglage mais j'ai pas compris la différence que ça faisait exactement la détection, j'ai pas senti de différence donc je j'ai pas compris comment je devais configurer la chose, ils me disaient pas par exemple euh, tu sais par exemple dans les logiciels quand tu configures ton micro ils te disent euh, regardez si vous êtes détecté ou pas ou ils te mettent euh, mm -mm. des indicateurs, t'as bah, des georges des intervalles ouais voilà et ils t'expliquent il où il faut que tu sois en fait, euh, là ils m'ont pas trop dit et euh, tu es censé pouvoir configurer les boutons comme tu veux euh, par exemple, je veux euh, que le, la pédale arrière euh, fasse ce que un, un bouton prédéfini. Euh, J'ai trouvé que ça manquait d'options sur PC, c'est-à-dire que tu peux juste lui dire, euh, tu peux juste lui assigner un bouton classique de la manette. C'est-à-dire que tu peux juste lui mettre, euh, euh, je veux que cette pédale fasse X ou cette pédale fait euh, joystick vers le haut. Euh, mais tu ne peux pas ah, lui dire euh, quand j'appuie sur cette pédale, euh, appuie sur la touche I, en fait. Ce qui serait vachement plus pratique sur PC Qui me permettrait par exemple d'avoir l'inventaire Souvent I c'est la touche inventaire ouais, les jeux ouais. PC. Ou M pour ouais, la euh, map euh... Voilà ça, ça permettrait de faire des macros et ce serait quand même super pratique je trouve dans les jeux PC euh, C'est dommage de ne pas l'avoir proposé D'avoir une sorte de liste bloquée comme ça euh, Mais c'est vraiment des petits bémols Globalement Et elle se salit un peu à cause du côté euh, le, Grip, le caoutchouc forcément. Là, grippé. Euh, Elle prend assez facilement la poussière euh, Dans les interstices euh, Pareil pour les joysticks euh, mais globalement c'est une excellente manette et vraiment euh, bah, si vous avez le budget c'est typiquement le genre d'objet euh, vous mettez le prix mais vous avez de la qualité pour le prix c'est pas obligatoire mais il y a une, un vrai gap et euh, j'ai passé une plus d'une semaine avec et euh, donc j'ai passé plus d'une semaine sur la même batterie avec elle a une autonomie assez dingue et euh, en repassant à la manette classique j'ai vraiment senti euh, le, la, la différence en, en arrière quoi, en me disant ah quand même c'est moins bien euh, D'accord. Donc il euh, y a une vraie différence quand même euh, quand, quand tu t'y habitues. Et donc c'est un, un produit que je recommanderais évidemment. Euh, il reste cher, mais c'est un produit que je recommanderais. Et je pense que ça fait un très beau cadeau. Voilà. D'accord. Ok, merci Moi beaucoup. Une petite
2: question, question. sur, euh, ouais. sur, le, sur les, les taquets qui sont derrière en plus des manettes classiques. Ouais. Sont, il faut les configurer obligatoirement par l'appli que tu disais accessoire. Ou, ou dans chaque jeu ils te proposent des trucs en plus où tu peux jouer avec directement
3: j'ai pas vu de jeu, j'imagine je, je, qu'il y a peut-être des jeux Microsoft qui peuvent peut-être en tirer parti type Forza, mais normalement, là, de base, tu... Euh, tu vas tu tu les régler Même...
2: dans les paramètres du jeu, en fait.
3: Non, non, c'est vraiment que ce soit sur Xbox ou sur... Euh, euh, que ce soit sur Xbox ou sur... Euh, sur, euh, PC, PC, tu euh, as vraiment, euh, quand tu cliques dessus, euh, si tu as prédéfini que c'était X, il faut à chaque fois passer par l'application Xbox. Et euh, si tu as pu définir que ça faisait X, bah, euh, par, dans le jeu, il va le détecter comme un X en fait. Euh, même quand tu es dans les paramètres de contrôle, euh, tu dis euh, voilà, bouger la vue, tu appuies sur le jeu le, la paddle, il va te dire ah bah tu as appuyé sur X parce que logiciellement, il pense que c'est la même touche.
2: C'est juste des doublons en fait. Bah, c'est ça, ouais. des...
3: Du coup, c'est ça qui me déçoit un peu, c'est que c'est des doublons et que tu peux pas. Euh... Mmh. Tu pas dire une autre Tu peux pas en avoir des temps touches Quand qu il y a,
2: comme... un... quand y a un jeu qui est développé, il peut pas, il pourrait pas y avoir des, des fonctions nouvelles juste pour ceux qui ont la manette élite, quoi. Donc, euh...
3: Ça, je comprends tout à fait. C'est vraiment pour moi, il faudrait juste qu'il y ait l'option, euh, une option de macro de la part de Microsoft pour que tu dises ça fait telle combinaison de touches. Et les ouais. jeux qui ont déjà prévu, euh, bah, d'habitude, tu. Pour Tekken, très ouais, bien pour Tekken. C'est ça, tu. <rire> Mais ouais, voilà. Mm. Ok, merci beaucoup, Kassim,
1: pour cette présentation et du Xbox, de la conférence Xbox 2019 et de cette manette qui fait envie quand même. Je l'avoue, elle est fort intéressante. Allez, euh, moi je vous propose de clôturer ce premier dossier et de passer au newsroom. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de Windows. Florian, je crois qu'on va te retrouver plus actif cette fois-ci. Et euh, on a vu arriver, eh, il y a quelques jours, la dernière build en Insider Fast. Il n'y a plus de skip, désolé Florian. Euh, qui est en 19, je sais plus, 19.028, quelque chose comme ça. Et qui est surtout un gros pack de correctifs à l'arrivée de la version définitive.
0: Oui, oui, d'accord, mais c'est à la rien de particulier, c'est pour ça que... Non, non,
1: c'est juste pour dire qu'on se rapproche de la version définitive de Windows, oui d'accord
0: Oui, mais comme à chaque build, il y en a une par semaine, mais voilà. Il ouais, n'y des, <rire> des, des, a plus beaucoup de grandes nouveautés en ce moment, c'est toujours des correctifs en général. Des Fix, ouais. évolutions très mineures, bon, en général, maintenant, on a une seule grosse build tous les 6 mois qui a vraiment des grosses nouveautés, et le reste du temps, bon, c'est des petites évolutions, et, et voilà, ah, non, bon, si... ça
3: un autre signe que la, la sortie à l'approche c'est que la build 19.0.25 est, est, est en version lente dans la boucle lente donc ça mmh. montre bien ah, que, oui, vrai, que la stabilité est là
1: oui normalement bon il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces builds donc bientôt enfin bientôt pour les release preview euh, on continue avec une petite info microsoft moi qui m'a qui m'a bien plu cette fois ci c'est microsoft qui annonce travailler sur la réalisation d'un euh, moyen logiciel finalement de passer votre connexion euh, et de choisir votre dns via du https donc euh, dit comme ça peut-être que ça semble pas clair mais finalement ça vous permet de ne pas passer par les dns de votre fournisseur d'accès et de passer n'importe quel DNS, alors peut-être ceux de Microsoft, peut-être qu'on pourra paramétrer les DNS par lesquels on veut passer, mais tout ça, votre fournisseur d'accès ne pourra plus euh, avoir un impact sur le filtrage qui s'effectue sur votre ligne ADSL, parce que vous passez par du HTTPS, donc normalement... Là, en...
0: là pour l'instant, ils disent juste qu'ils vont fournir l'option dans Windows, ce sera pas par des... Oui, enfin qu'ils y travaillent,
1: j'ai dis bien qu'ils y travaillent. Ce voilà. sera
0: une possibilité, c'est-à-dire que pour l'instant, si on met des DNS dans Windows qui sont compatibles HTTPS, euh, par défaut, ça ne va pas les utiliser parce que Windows va prendre les DNS classiques donc c'est la, la, la recherche du, de l'adresse du site est cherchée en clair. Et là, euh, maintenant, par défaut, si le HTTPS est disponible, il va se mettre sur le HTTPS. Mais pour l'instant, si votre fournisseur reste euh, avec des DNS euh, classiques HTTP, euh, ça continuera à utiliser les classiques, sauf si manuellement on va les changer. Mmh.
1: Bon, mais ça c'est quand même... Alors, Microsoft annonce euh, travailler là-dessus pour préserver... Euh... Euh, on va dire, comment il dit ça, euh, à la fin de l'article, pas la liberté d'expression, mais ce genre de truc, il, je pense qu'ils essaient de se montrer un peu plus prévenants vis-à-vis de la vie privée des gens par rapport à quelques accusations dont ils ont été victimes aux, aux états unis il me semble. Voilà. Cassim, tu veux réagir là-dessus On passe à l'agneau news suivante
3: non c'est juste que c'est une bonne fonction pour, les, effectivement, pour ceux qui sont soucieux de leur vie privée c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire le DNS over HTTPS et donc c'est très bien que ce soit natif dans Windows 10 et que ce soit assez rapide à être implémenté merci cassim
1: et on continue cette fois-ci avec la news Flobo, la news qui a failli te faire passer sur CNN Florian allez parle-nous un
0: euh, hier matin lorsque j'ai ouvert mon compte Outlook.com comme tous les matins eh j'ai eu un petit pop-up qui, est apparue, qui a apparu qui m'a dit Est-ce que vous voulez connecter votre Outlook.com à Gmail pour tout avoir directement au même endroit Et donc j'ai cliqué sur ce petit bouton oui Et là il m'a proposé de me connecter avec un compte Google Alors j'ai mis mon compte Google professionnel, celui que j'utilise là où je travaille au boulot Et immédiatement ce que ça a fait, c'est que ça a créé une deuxième boîte de réception Complètement séparée dans mon Outlook.com Où ça a ajouté mon compte Google et donc, ça n'a pas ajouté le compte Google dans la même euh, boîte de réception comme c'était déjà possible de faire avant en IMAP. E ça a vraiment créé une seconde boîte de réception un peu de la même façon que ça fonctionne actuellement sur euh, l'application Android euh, Outlook où on a vraiment sur la gauche un choix entre un compte ou un autre.
1: Comme sur courrier, quoi, sur l'application courrier de Windows 10 aussi.
0: Oui, mais l'interface ressemble vraiment à celle de, 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 du mobile Outlook. C'est pour ça que j'ai dit oui. ça, avec les petits, ronds, euh, les petits ronds et les comptes. Euh, le, D'accord. Et donc... Euh, Lorsque... et donc ce n'est pas simplement du e ça va vraiment se connecter au compte Google et ça intègre le compte Google et toutes ses fonctionnalités dans Outlook avec son interface. C'est-à-dire que immédiatement après l'intégration de mon compte Google Pro, je clique sur brouillon, j'ai retrouvé tous mes brouillons qui étaient déjà en cours d'écriture sur mon... sur mon Gmail Pro. Donc c'est pas ah, de oui. l'imap, e c'est vraiment de la synchronisation à 100% de tout. Euh, par exemple là où je travaille donc, ils utilisent euh, Google euh, Suite pour à peu près tout avec hein, Google Cloud c'est à dire que toutes les salles dans les bâtiments sont connectées avec des euh, écrans euh, Google Meet, euh, des petites tablettes Google Hangout pour créer des, des, des rendez-vous des meetings euh, si on veut sur Google Calendar on peut, créer un, on peut choisir une salle, on peut créer une réunion on voit s'il y a des prises, on la prend un certain temps tout ça est directement disponible maintenant dans mon Outlook via Outlook Calendar qui va se connecter à Google. C'est-à-dire que lorsque je, je suis dans mon compte Google sur Outlook, je crée un, 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 une, une réunion, je vois toutes les salles disponibles qui sont libres de, via euh, Google Meets de l'endroit où je travaille. C'est quand même assez puissant, c'est une intégration super profonde, c'est pas juste de l'IMAP. E ça permet de faire quasiment tout ce que le compte Google peut faire, mais via Outlook et avec son interface. De même façon, avec Google Suite, on a tous des drives personnels et des drives d'équipe partagés. Lorsque je crée un nouveau mail Google via Outlook, là où normalement j'ai euh, attaché un fichier avec OneDrive, maintenant j'ai attaché un fichier avec euh, Google Drive. Et avec la même interface, je peux accéder à mon drive d'équipe, mon drive personnel. Tout est accessible de la même façon que comme si j'étais sur mon Gmail. Donc, euh, en gros... Ce que ça permet de faire, ça de remplace, ça, ça permet d'utiliser les services Google avec l'interface Outlook. Et vraiment utiliser les services Google de façon complète. C'est-à-dire Google Mail, Gmail, Google Calendar et Google Drive. Donc avec toutes les fonctionnalités de Google Suite qui vont derrière. La seule chose qui n'est pas intégrée, c'est les, euh, les tâches. Je ne sais plus comment il s'appelle le truc de tâches de Google. C'est, euh, Il a un nom, je ne sais plus.
1: Ouais. Je ne sais pas si ici si on le connaît.
0: Non, moi non plus, mais voilà.
2: Mais alors, mais alors ça, c'est euh, une prouesse de Microsoft qui a réussi à intégrer ça, ou ça, ça sous-entend qu'il y a eu un accord entre Microsoft et Google
0: ben, C'est une grande question, honnêtement, je ne sais pas. C'est beaucoup plus intégré que l'application mobile, je trouve. Par exemple, l'application mobile, régulièrement, j'ai des, des bugs lorsque j'essaie d'accepter les invitations, on me dit l'événement n'existe pas, des choses comme ça. Je sais pas, honnêtement, il euh, y a des gens qui pensent que c'est lié à ce rapprochement qu'on a avec Google en ce moment avec euh, également le Surface, euh, c'est le Duo qui est sur Android, le duo, mm
1: -hmm, le Surface oui.
0: Duo donc, qui va utiliser Android et donc Google va travailler avec Microsoft pour faire une version customisée, peut-être, euh, après, avoir. Euh, voir On
3: travaille aussi sur euh, Chromium ensemble
0: Oui, oui.
3: Avec euh, Edge, euh, avec le nouveau Edge, donc il y a un vrai rapprochement entre les deux D'ailleurs, je me demande si la prochaine Xbox aura un rapprochement avec YouTube, du coup, ce euh, sera intéressant de, de, à, à regarder. Mais du coup, il y a mmh. un vrai rapprochement, oui, j'ai l'impression, entre Google et Microsoft, et ça, 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 en, ça semble en être un nouveau signe.
2: Ça se trouve, on pourra accéder à Stadia par la Xbox. <rire>
3: <rire> Oula Il faut peut-être pas pousser mes mères, hein, pour les...
0: <rire> Au-delà de Google, j'ai envie de dire que c'est un peu la première étape pour faire de Outlook.com, donc la version web de Outlook, un vrai Outlook dans le sens client-mail. Parce que, bon, ça fait 20 ans qu'on a la dualité de Outlook, c'est à la fois un, un service mail et un client mail, et on ne sait pas trop ce que c'est, et le nom n'est pas clair. Mais Outlook.com, jusqu'ici, pour l'instant, c'était un service mail, c'est-à-dire que ça, ça permettait d'utiliser le service qui était, bon, pour les particuliers autrefois, appelé euh, les autres mails, pour les pros, autrefois, Exchange, euh, je ne sais plus quoi. Bref. Euh, ouais mais ça ne permettait pas d'utiliser d'autres comptes vous ne pouvez pas ajouter son compte Yahoo, son compte Google sur Outlook.com, c'était vraiment un accès seulement au service mail de Microsoft, tandis que les applications Outlook, que ce soit Outlook euh, Express, bureau, ou Outlook euh, bureau, ouais. bureau, Outlook Android, Android, Android Express, iOS, eux ont ouais. toujours permis de se connecter à tous les comptes qu'on voulait son compte personnel, son compte Orange, son compte Yahoo son compte Gmail et ça, ça faisait une sorte de différence entre Outlook l'application et Outlook le service. Et donc, à travers oui. ça, Microsoft, pour la première fois, propose d'utiliser de des emails non Microsoft dans la version web de Outlook. Donc, on peut voir ça peut-être comme la première étape euh, avec laquelle ils vont faire de ce, donc, ce nouveau Outlook.com vraiment un service mail en ligne. Tu pourras te connecter à ton compte mail Microsoft, mais aussi ton compte mail Google, pourquoi pas un jour ton compte mail Yahoo, pourquoi pas ton compte mail Orange, euh, on peut imaginer plein de choses. Et ce que je remarque, moi, par exemple, c'est que lorsque je lorsque je clique sur mon mail Outlook classique, à gauche, j'ai mon choix entre les deux, Outlook et mon mail Microsoft, on va dire, et mon Gmail. Donc, lorsque je clique sur le Outlook classique, le Outlook Microsoft, j'ai un petit dans la, bar, un petit dans la, dans la barre d'adresse, slash 0, dans le, le, le Gmail, c'est slash 1. Alors, pourquoi On, on a l'impression que vraiment, ils ont deux comptes complètement séparés qui sont connectés maintenant à mon compte mail. Et donc on peut imaginer un jour euh, qu'ils pourront en avoir plus Puisque ça a l'air des, des boîtes de réception complètement séparées Donc bon on pourrait imaginer qu'ils peuvent en ajouter autant qu'ils veulent euh. Surtout que J'imagine qu'une que, fois qu'ils ont intégré Gmail De façon aussi euh, complète euh, intégré Orange ou Yahoo Ça doit être beaucoup plus simple que ça enfin, Oui je pense Il ouais, y a des obligés. chances Et je pense ouais. que ça va aussi dans le sens De, de la disparition de l'app courrier UWP de Windows 10 parce que on a déjà une... Pour l'instant, je ne sais pas si vous savez encore, mais l'app courrier euh, et calendrier de Windows 10, euh, c'est encore des JWP. Oui. Euh, l'app calendrier est en train d'être remplacée. Il y a une bêta qui la remplace par une euh, PWA, une web app, euh, progressive web app, qui, elle, pourra se connecter à plusieurs comptes en ligne. Et ce nouveau Outlook pourrait être la base de la PWA qui remplacerait la courrier à long terme. Parce que moi, j'ai envie de dire, la courrier, euh, je m'en sers euh, quasiment plus de nos jours, puisque... Ça fait deux ans qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur la version web que sur l'app courrier, par exemple, un truc tout bête, mais sur, la, 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 sur le outlook web actuel, lorsque je reçois un email important ou que je veux balancer dans OneNote, j'ai un petit bouton envoyer sur OneNote. C'est le genre de truc qu'il n'y a pas du tout sur l'app courrier. Sur, sur courrier, c'est vrai. très basique de nos jours. Et elle est même moins intégrée, j'ai envie de dire, que ce qu'elle était au début sur Windows 8, ce qui est vraiment un peu, un peu dommage. Et elle est un petit peu à l'abandon depuis un bon moment. Donc je pense que peut-être cette PWA... Enfin, cette app sera à la base d'une PWA qui deviendra la future app Outlook basique de Windows. C'est pas impossible.
1: Ok, merci beaucoup Florian. Euh, je pensais pas qu'on parle autant de <rire> cette application Outlook. Bon ma foi. Euh, rapidement, juste des précisions par rapport à Edge version Chromium. D'ailleurs, Cassim, est-ce que tu sais comment on doit l'appeler ce logiciel On continue à l'appeler Edge tout simplement
3: Ouais. Euh, ouais. Donc ça a été officialisé que c'est donc il s'appelle Microsoft Edge. Euh comme ça, et l'ancien Microsoft Edge, celui qu'on qu utilisait depuis le début de Windows 10, s'appelle maintenant Microsoft Edge Legacy, je crois, euh, donc euh, la version, euh, voilà, version Chromium, bon, après non. je pense qu'on va continuer pendant un an à dire la version Chromium, puis au bout d'un moment on arrêtera de faire la ça. précision quand les gens sont habitués, je pense.
1: Ok, le, ou le Edge moderne Bon, euh, on avait dit pas mal de choses la semaine dernière Sur euh, cette dernière version de Edge On a parlé de date de sortie et compagnie euh, Petite chose qu'on avait oublié de signaler C'est que normalement ce Edge devrait sortir sur Linux également Microsoft aime Linux nous a dit ça tient la là Et c'est une chose qu'il ne fallait pas oublier Donc si vous souhaitez utiliser Edge sur Linux Ça va être euh, possible Alors je crois qu'il n'est pas encore euh, disponible non, je crois pas. Mais ça ne devrait pas tarder hein. Je pense mmh. que début 2020 ça devrait sortir euh, comme le reste
3: il y a la version aussi euh, Surface Pro X qui est sortie euh, en, qui avait été annoncé en mais qui est, là, qui est sortie en bêta ça y est, fin, qui est disponible ouais. pour les quelques personnes qui achèteront une Surface Pro X euh, avec processeur. Et on en a vu, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et, et regardant sur le net français, j'ai pas vu de personnes qui disaient qu'il fallait acheter cette Surface Pro X. Plutôt, les gens avaient l'air de dire, attendez, c'est pas encore le moment. Il n'y a pas de choses qui fonctionnent correctement dessus. Enfin, ouais. pas encore assez. Euh, allez on continue cette fois-ci euh, Florian je te redonne la parole Je crois que Cortana sur les mobiles c'est fini Cortana c'est fini
0: Oui bah Cortana ça Ça a jamais vraiment commencé sur les mobiles j'ai envie de dire hein, Malheureusement C'est <rire> <rire>
2: sur Windows Phone
0: bon, Cortana sur, mobile, sur Windows Mobile avait été lancé en plusieurs marchés Bon euh, ça avait jamais vraiment évolué Bon, C'était Windows Mobile malheureusement Sur Android il l'avait lancé dans très peu de marchés Je crois euh principalement des marchés anglophones, il y avait le Canada, UK, euh, Australie et puis euh, peut-être la Chine je crois, bref, euh, c'était à peu près tout. Et euh, la, les gens dans la plupart de ces marchés qui avaient l'application Cortana Mobile ont eu une notification, dont moi, parce que mon téléphone était en anglais UK, euh, mon, et euh, j'ai reçu une notification de quoi Cortana, dans ce pays, euh, donc UK, euh, arrêtera de fonctionner en janvier 2020. Donc voilà, euh, ça restera seulement sur mobile pour les états unis alors bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Euh, non, c'est bon. C'est la fin.
1: <rire> c'est la fin. Voilà. Bon allez, euh, cette fois-ci, on va utiliser un produit qui n'a pas forcément besoin de Cortana. C'est Office sur Android. Alors je sais pas si, si vous avez installé Office sur Android, la nouvelle version. Alors on a Florian qui l'a installé. Cassim, tu l'as testé
3: euh, Oui, je l'ai rapidement testé, mais après, j'utilise pas beaucoup les applications euh, Office euh, sur mobile.
1: D'accord. Et toi, David, tu as entendu parler que la version, la nouvelle version d'Office pour Android était arrivée
2: euh, Non. Enfin, euh, moi, quand je, je, je me contente d'ouvrir des Word, en fait, euh, donc euh, j'ai pas vu vraiment de différence. Je sais pas si elle a été mise à jour.
1: Oui, alors euh, c'est une version, je vous parle de la version qui est encore en bêta, vous ne pouvez pas la télécharger directement sur le Play Store. Ah bah non, alors Non, et alors il faut s'inscrire, c'est très facile, hein, j'ai fait ça en deux minutes hier soir, euh, avant-hier. bref on s'en fiche. Euh, vous allez sur le, la Tech Community Microsoft, vous vous inscrivez au programme, ça vous ouvre les portes de l'accès à la bêta, vous avez un lien pour télécharger l'application et hop c'est réglé. Je vous mettrai ça dans le billet de l'émission, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien sur le site de Lifetime. Moi j'ai directement fr. sur
0: le Play Store et ça fonctionnait
1: euh, Non, moi j'y suis allé, je l'ai essayé, je ne l'ai pas trouvé comme ça. Euh,
0: Peut-être que tu, tu faisais déjà partie du groupe. Euh, je l'ai fait le jour où c'est sorti, moi, Le jour c'est sorti, la nuit, il euh, y a eu le lien qui est oui, mais... sur Twitter, je l'ai installé en 3 secondes. Voilà. Ouais, <rire>
1: d'accord. Mais si tu veux, si tu fais partie du groupe des tech community euh, bêta, euh, tu avais déjà accès à cette application. Moi qui n'en faisais pas partie, j'ai dû m'inscrire au groupe pour avoir accès à la bêta.
0: D'accord, Moi bah, tu mettras le lien. Comme ça. Voilà. voilà.
1: Oui, je mettrai le lien. C'est expliqué directement sur les sites de Microsoft, donc c'est complètement euh, officiel. Et moi, ce que j'aime bien dans cette application, c'est qu'elle reprend un petit peu. Ben, elle reprend Word, elle reprend Excel, elle reprend Office Lens aussi. Parce que vous pouvez directement euh, faire de l'OCR avec votre euh, téléphone. Vous mettez votre téléphone au-dessus de votre feuille. Ça va vous faire de l'OCR texte si vous utilisez Word. Ça va vous scanner de l'OCR tableau si vous utilisez Excel. C'est quand même vachement intéressant, je trouve. Et bien sûr, ça vous numérise tout ça euh, dans les différents formats. Word, Excel, PDF, ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas non plus révolutionnaire, mais ça va... Mettre ensemble toutes les applications Microsoft qu'on avait de manière dispatchée. Donc je pense que c'est. On va voir disparaître peut-être les autres. Je pense sais pas ce que t'en penses, Kassim, qui... toi qui connais mieux l'écosystème le... Android que
3: moi. Euh, je pense que tu as tout à fait raison. Et que... Mais euh, c'est intéressant de voir leur mouvement. Euh, le... bah, avant, il y a longtemps, c'était une application unifiée. Maintenant, est... on est repassé par quatre applications et là, on repasse à une application unifiée. Euh, c'est. Les expérimentations de Microsoft. <rire> je, je pense que C'est ah, dommage qu a, que
0: Qu'autre chose, je pense pas qu'ils vont supprimer les applications euh, simples. Je, 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 je sais pas. Parce que si, si on va dans les, si on ouvre un document par dans, avec Word dans cette application là, il y a moins de fonctions. Hein. C'est une version un peu plus light que la que le, le Word de, de côté. Bon.
1: Ok. D'accord. Mais bon après, peut-être que c'est une version suffisante de Word sur un mobile. Je sais pas. Je pose la question comme ça et je la laisse là sans attendre forcément de réponse. Allez, euh, je vous propose, on a déjà 40 minutes d'enregistrement quasiment, de passer à la partie Xbox. Et cette fois-ci, Kassim, pour vous dire que le Xbox
3: Play Anywhere existera aussi sur Scarlett. T'en as entendu parler de ça Oui, bah c'est encore à cause de, fin après l'événement XO19. En fait, ils ont fait euh, toute une série d'interviews, les patrons de Xbox, dont euh, Phil Spencer, le grand patron de Xbox. Euh, et donc, il a annoncé, euh, pendant une interview... Euh, que les jeux euh, compatibles, donc les jeux du service Xbox Play Anywhere seront euh, intégreront Scarlett euh, pour rappel, le Xbox Play Anywhere c'est la possibilité quand on achète un jeu euh, qui participe au programme les jeux que tu achètes par exemple sur Xbox tu les as automatiquement sur ton PC ou vice versa, le jeu que tu achètes sur ton PC tu l'as directement sur, ton, sur ta Xbox à partir du moment où tu l'as acheté en dématérialisé euh, dans l'écosystème Microsoft voilà, donc euh, du coup euh, euh, ça veut dire que les jeux, par exemple, un jeu Scarlett, on pourra l'acheter sur PC et l'avoir gratuitement sur sa Scarlett. Au contraire, euh, acheter un jeu sur Scarlett, on l'aura gratuitement sur PC.
1: Voilà. Puis ce qui est sympa, c'est que si ce jeu Il est déjà dans le Xbox Play Anywhere, que tu l'as sur ta Xbox One, tu l'auras sur ta Scarlett aussi, ça marchera. Ouais. Bon, après, normalement, elle était rétro-compatible, donc c'est pas non plus une grande nouveauté, mais bon. Ouais, c'est intéressant. Euh, sinon. sinon une petite information qui a été aussi annoncée je crois dans les petites conférences autour du XO19 euh, c'est que lorsque vous jouez vous avez les... vos amis qui peuvent jouer à certains jeux et vous allez avoir des notifications qui vont vous proposer soit de télécharger le jeu soit d'acheter le jeu auquel jouent vos amis donc bon je sais pas ce que vous en pensez moi je suis assez partagé parce que je me dis on est capable de communiquer entre nous de se dire tiens je vais jouer à tel jeu, as, il est super ou il est pas bon, euh, j'ai peut-être pas envie qu'on vienne me dire coucou machin joue à tel le jeu, est-ce que tu veux l'acheter Je te mets le lien je sais pas si je vais pas trouver ça un petit peu intrusif au ça final un peu Amazon.
2: Ouais, ça fait un peu Amazon comme ouais. mais euh, j'ai pas bien compris quand as dit, parce que as dit soit le télécharger soit l'acheter, mais en fait si tu veux y jouer faut l'acheter faut pour le oui. télécharger non mais tu alors, euh, voilà, si ah, tu ah, oui, l'as déjà acheté
1: voilà, si tu l'as déjà
2: acheté, ils vont te
1: proposer d'y jouer, pour y rejouer
2: euh... alors que tu l'as désinstallé
1: voilà, si tu l'as désinstallé oui. il va te proposer de le re-télécharger etc, oui. tu vois le principe d'accord voilà. bon c'est pas une grosse Moi, je... information
3: je pense quand même qu'ils vont pas trop te le mettre dans la figure et que ça permet de, plutôt de retrouver facilement un jeu auquel un de tes amis joue sans devoir euh, aller quitter la zone ami, aller dans Xbox Store chercher à la main par mots-clés le, le nom du jeu ouais. en, en essayant de te rappeler de l'orthographe euh, là t'as directement un clic euh, si tu l'as déjà tu peux l'installer sinon tu peux l'acheter c'est au moins c'est efficace en plus avec le Game Pass, euh, si jamais ton ami joue un jeu du Game Pass et que t'es abonné, hop, ça va télécharger rapidement, donc c'est pas mal. Quoi. Euh, rapide, rapidement, dans les interviews, euh, je voulais juste mentionner euh, le fait qu'ils ont annoncé, euh, sous-entendu qu'ils allaient encore acheter, racheter des studios. Euh, notamment, ils ont les yeux tournés vers euh, l'Asie, parce qu'ils n'ont ils ont toujours aucun jeu, ils ont plein de jeux, ils ont plein de studios américains, ils ont plein de studios britanniques et euh, européens mais ils n'ont aucun studio asiatique et en particulier de studio japonais et on sait que le Japon c'est important pour le jeu vidéo donc, euh, donc ils ont leurs yeux rivés vers, vers l'Asie euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura un studio japonais ça pourrait être un studio coréen parce qu'ils ont pas mal de partenariats avec la Corée du Sud donc euh, voilà, à, à voir
1: Ok, merci Cassim. Euh, pour continuer rapidement, une petite information euh, Xbox dont tu nous avais parlé il y a deux semaines Cassim. C'est le Xbox All Access qui a été lancé officiellement aux États-Unis. Euh, vous pouvez louer, enfin acheter en location euh, votre console et vos abonnements au jeu. Euh, ça va de 22 euros je crois, la version de base avec une Xbox One S 1 tera, euh, avec j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il y a au moins... Je crois qu'il y a le Game Pass Ultimate, ouais, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ça va à 31, 32 dollars par mois pour avoir une Xbox One X. Et je trouve que ça ne fait pas spécialement cher, et toujours avec cet abonnement. Donc je trouve ça vachement intéressant comme formule. Parce qu'à la fin, comme tu disais, Cassim, alors c'est deux ans d'engagement, mais à la fin, tu gardes la console si tu veux la garder.
3: Mmh. Bah, malheureusement, c'est pas disponible donc, en France. Mais, euh, mais effectivement, sur le papier, ça reste une offre intéressante. Moi, ce que j'attends, c'est de savoir s'ils vont la lancer... Enfin, euh, je trouverais ça très intelligent de leur part de le lancer euh, avec la Scarlett l'an prochain, fin, de façon plus euh, mondiale. Ouais. Euh, bien sûr, de proposer la console au prix fort si tu as envie de l'acheter d'un coup et de ne pas t'engager, etc. Mais si, si tu veux faire ce choix-là, de pouvoir euh, passer par cette option-là, ce qui, quand même, adoucit énormément le prix d'achat de la console, là, du coup. Tu m'étonnes, surtout, si tu veux l'avoir dès le premier jour
2: et quand tu cumules les mois de d'abonnement, ça dépasse pas beaucoup le, si tu, si tu l'avais acheté en, en deux ans
3: Non, c'est raisonnable. Parce qu'il y a le prix ouais. de l'abonnement aussi à tenir, prendre en compte, le prix du Xbox Game Pass Ultimate et compagnie, donc euh, c'est raisonnable comme prix. Pas, il il ne pas, tu payes pas trois fois le prix de ta console. Ou...
2: C'est pas comme les téléphones, quoi. C'est pas, <rire> pas comme les téléphones.
3: C'est exactement pas comme les téléphones. C'est pas OK. <rire>
1: Bon allez on va terminer cette fois-ci Avec euh, une dernière information Alors Qui est pas forcément une grosse information Pour euh, beaucoup de gens Mais euh, qui, qui finalement marque la fin d'une époque Encore une pierre vers la, vers la disparition On va parler de Windows 10 Mobile Avec Au 31 décembre Au 31 décembre l'application WhatsApp va disparaître de Windows 10 Mobile, donc vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp. C'était une des dernières grosses applications qui existait encore sur Windows 10 Mobile, qui fonctionnait. Euh, voilà, c'est la fin. C'est un pas de plus vers la fin. Alors, Florian...
2: On pourra envoyer les messages de, 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 de bonne année ou pas
1: Bah, écoute, euh, tu pourras peut-être <rire> les envoyer si tu les envoies assez tôt. Tu les envoies avant minuit, s'il te plaît.
0: Il y a une mise à jour. Il hein. y a l'avant-dernière. De, mon prochain, c'est la dernière. La mise à jour cumulative de... de... Oui. Donc de novembre est disponible, il y en a encore une derrière il faut partir, monsieur. Bien, ajouts, il, est il est
3: bon. temps de partir, monsieur. Ça ferme, là. Il faut partir.
0: <rire> Excusez-moi,
3: je, je suis d'accord avec que... Florian. Ouais,
1: non, mais c'est un bout d'histoire, quand même, euh, qu'on a encore. et bon euh... Allez, mais je crois qu'on a fait le tour de cette semaine d'actualité. Euh, bah, en tout cas, je vous remercie. Puis je suis bien content que nous fûmes 4 ce soir. C'était bien sympa de te retrouver, David. Et puis, tu as pu rester jusqu'au bout avec une connexion qui restait, quand même, relativement correcte.
2: Mais je suis en je suis en mode en mode modem. D'accord. Euh, bon, mais
1: qu'est-ce que je vous dis Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 168
2: de Lifetime.
1: En attendant, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le site lifetile.fr. Vous allez sur l'épisode 167 pour nous laisser vos messages. Sinon, si vous nous regardez en vidéo, je vais dire en audio, non, ça marche pas, euh, vous pouvez laisser les commentaires sur la page YouTube de l'épisode 167. Normalement, Florian, devrait enregistrer très bientôt le 9ème épisode de la M-Story, il me semble, donc euh, sur Surveillez bien encore. votre chaîne YouTube. Mais oui, nous ne sommes qu'en 1980. C'est futur, alors, alors Il
2: est rendu au futur, là, 2030-2040
1: Mais non, on n'a <rire> pas encore dépassé l'an 2000. Oh là, là 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 Voilà. Et puis, si, tiens, d'ailleurs, j'avais une information à partager. J'ai découvert un petit podcast sur la chaîne Frandroid qui s'appelle... Comment ça s'appelle, déjà
3: euh, t'es qui T'es qui ah, Voilà, euh, ouais, t'es qui Non, ça me dérange. Je ne sais plus qui. <rire> <j'sais> <rire> plus <rire> qui. Donc Il y, y a
2: un nouvel animateur qui cartonne apparemment. Ouais.
1: Donc Cassim <rire> qui présente le podcast FranDroid sur l'actualité. Donc tu parles beaucoup Microsoft, bizarrement ça m'étonne sur oui. euh, FranDroid. <rire> Et on sent que tu défends ça bec et ongle. T'es très
2: siglé Microsoft quand même chez euh, Android.
3: Pas du tout. Euh, <rire> non, mais on... écoute, Alors que on...
2: Pour nous, t'es le référent Android. Ouais, <rire> C'est marrant.
3: Euh, en vrai, on, fait des... on parle un peu de tout maintenant. Et euh, notamment euh, dans le podcast, on... on a vraiment des sujets différents. On... on a une conversation de 20 minutes autour d'un sujet très très précis. Euh, d'une chronique, quoi. En gros, il euh, y a quelqu'un qui, un de, nos, un de nos rédacteurs qui lance une chronique et on y réagit en débat euh, pendant une vingtaine de minutes. Et j'arrive à me tenir plus facilement. <rire> J'ai l'œil sur le je chrono et je, et, je, et je me tais et j'arrive bien à me à tenir au, au chrono par rapport à lifestyle. Je parle okay. moins.
1: Ouais, mais c'est pas grave chez Lifestyle. Euh, <rire> avant, on faisait du 2h30, 3h. Alors maintenant, on est moins d'une heure Donc allez pas de problème. Bon allez, donc euh, retrouvez Cassim sur euh, Teki, euh, sur Frandroid euh, Salut euh, Teki. Salut voilà, Teki. merci c'est le nom en entier et puis nous on vous retrouve sur les réseaux, n'hésitez pas à nous contacter Podcast sur Twitter et puis c'est le principal je pense pour nous contacter. Allez salut, merci à vous trois d'avoir été présents ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour le 168. Salut Ciao Ciao fête
3: T'as pas lancé l'enregistrement Qu'est-ce qu'il se passe J'ai pas lancé oh, l'enregistrement vidéo.
0: On est en pré-live sur le truc, on a pas lancé le live. Ben
2: on a nos audacity. Alors voilà, ben on va
0: enregistrer, oh, il y aura pas de
2: vidéo. Tu mettras une petite image.
3: C'est pas comme si j'avais montré la manette pendant...
2: Oh, <rire> oh la
1: gaffe